0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia e dalla mitologia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. L'episodio di oggi sarà in un certo modo un po' atipico perché non ti racconterò tanto delle storie, della mitologia ma ti offrirò più spunti pratici che chiaramente sono fondati nella scienza dello yoga anche della yurveda. parleremo di, di tecniche e di possibilità che possono aiutarci di ritrovare più equilibrio nella vita soprattutto se vivi un momento, un periodo molto stressato e stancante e questo nasce perché in un lato ho sentito da tantissimi arrivi, tantissimi amici che vivono un periodo dove sono molto stanchi c'è un generale stanchezza che è anche causato dalla stagione chiaramente l'autunno e l'arrivo dell'inverno e ne parleremo di, di questo aspetto dal punto di vista della Yurveda, la scienza sorella dello yoga e chiaramente anche connesso a altri fattori della, della nostra vita come la situazione globale che stiamo vivendo da ormai tantissimi mesi come anche un stile di vita che, che siamo imposti a vivere un modo più digitale di, di lavorare meno incontri e comunque una maggior carica di lavoro, di stress che erano presenti anche nei ultimi 20 o 30 anni ma chiaramente in questo periodo si è aumentato tantissimo ehm, quindi in questa situazione complessa dove mi includo anche me stessa che In questo periodo spesso mi trovo in difficoltà di di trovare l'energia, di fare le cose e di trovare ed applicare soprattutto quei modi che negli anni ho provato, che ho testato, che funzionano e quindi in un lato ti offrirò quelle cose che a me hanno aiutato e che stanno aiutando e cercherò di darti anche alcuni spunti, alcune motivazioni che possono essere utili proprio per prendere cura di se stessi se mi dici che Veronica io non ho nessun problema in questo periodo sono carica di energia, eh, vivo super serenamente mi dedico tutto il tempo a riposare che ho bisogno mi mi diverto con il movimento, con il lavoro non ho stress, non sono stanca allora sono veramente veramente felice per te e e quindi forse è anche il momento che puoi smettere di ascoltare questa puntata ma può essere comunque che senti qualche, qualche nozione, qualche informazione utile che se non nella tua vita ma per dare un po' di incoraggiamento, un po' di ispirazione per qualcuno che vuoi bene che vuoi aiutare di ritrovare un po' di più equilibrio nella sua vita forse riuscirò a offrirti qualche spunto utile ed efficace e quindi andiamo subito un po' a vedere in più in dettaglio il contesto perché Direi che tutti chiaramente abbiamo una, una propria vita, le proprie circostanze, le, le difficoltà quotidiane che ognuno di noi può eh, incontrare, però dalla mia esperienza abbiamo tante cose in comune che ci possono anche aiutare di capire t- certe dinamiche e di migliorare o di di oltrepassare quello che incontriamo sicuramente il fatto che la maggior parte di noi vive in un ambiente dove siamo continuamente costretti di fare, di produrre di, di marciare che se uno sia dipendente, che sia imprenditore che sia a casa, generalmente la, la narrativa è che dobbiamo fare sempre di più, sempre di meglio. Questo non aiuta, come non aiuta la grande carica di stimoli che riceviamo se apri il cellulare, se apri il computer, se accendi la TV. Tutto tutto è, è molto più carico in questo periodo di informazioni che era magari vent'anni fa o 50 anni fa o addirittura eh, non ne parliamo come era cent'anni fa. Dobbiamo prendere tutto questo in considerazione. Come anche quanto viene meno il rispetto o anche per dire così l'onorare il riposo soprattutto se viviamo in città è molto facile distaccarci dai ritmi normali della natura come quasi sembra un luogo comune, però dopo l'autunno o attraverso l'autunno la natura va in, in riposo durante l'inverno gli alberi non portano foglie non portano frutti tutto ritorna in un in uno stato più diciamo così introverso è che come il cambio della stagione la temperatura non siamo esclusi neanche a noi ma certamente se viviamo in un'epoca moderna in una città avendo sempre l'illuminazione e il riscaldamento non percepiamo così vicino per il nostro corpo ha comunque queste informazioni e infine oltre vorrei sottolineare che ci sono certe come dire, popolazioni, certi gruppi di persone che sono ancora più esposti a, a, a questo tipo di stanchezza e la mancanza di riposo, come sono le persone con poca disponibilità economica dove veramente è necessario di lavorare tantissimo senza riposo persone che hanno più figli e soprattutto in questo caso madri o genitori se vuoi mettere così single che devono anche lavorare e custodire anche i figli o magari i genitori anziani quindi ci sono certe situazioni dove tutto questo diventa ancora più forte diventa ancora più importante che innanzitutto noi stessi riconosciamo non solo la necessità e l'importanza ma anche il diritto di di riposare e poi questa conoscenza in qualche modo propagare nella vita e diffondere anche tra le persone che possono avere ancora più bisogno di noi spero che questa questa lunga introduzione così filosofica, un po' eh, sociologica, psicologica ancora non ti ha allontanato dal nostro tema perché rientriamo in una parte particolare di, di capire questo contesto da un altro punto di vista che è l'approccio dell'Ayurveda. Per quelli che magari non conoscete, in modo molto molto, molto breve, l'Ayurveda è, come dicevo prima, la scienza sorella dello yoga. È una specie di medicina naturale, in modo molto semplicistico. Per quelli che siete medici e dottori in Ayurveda, non offendetevi per questa semplificazione. Visto che l'ho studiato per un paio d'anni, un po' di forse più conoscenza in riguardo e spesso e, e quindi mi sento, come dire, ehm, capace di, di, di spiegare alcuni concetti di base che magari anche per te possono essere d'aiuto. Ripeto, è una cosa più complessa, ha tante profondità, però già le nozioni di base in questo contesto possono aiutarci. Quindi nella Ayurveda, che come tante, ehm, tanti sistemi orientali o antichi, diciamo così, che sono connessi più con madre natura, gli elementi eh, hanno un ruolo fondamentale. E nella Ayurveda gli elementi eh, raggruppano in tre in tre grandi categorie che formano i cosiddetti dosha, un, un, un tipo di caratteristica o categoria. E I dosha, questi misti di elementi, che, ne sono, che ce ne sono tre, sono, eh, sì. si rappresentano anche nel nostro corpo, nella nostra mente anche. Come tendenze, come caratteristiche, ma si rappresentano anche nella natura. E quindi, qua siamo arrivati al punto importante perché siamo all'autunno, anzi, siamo ormai verso fine autunno e stiamo entrando nel inverno. E visto che tantissime volte sento che, Veronica, io in questo periodo sono più stanca, vorrei più riposare non me la sento di fare esercizi attivi ma sono anche priva di, di forza di motivazione di mettermi sul tappeto mi sento male perché ora non faccio gli allenamenti forti eccetera credo che se sei di questa, di, di, di questa categoria tipologia le le informazioni della Ayurveda ti possono essere d'aiuto per comprendere quello che succede nel tuo corpo e di accettare magari aiutare questo, eh, questo processo, diciamo così. Quindi, nell'Ayurveda eh, il periodo di fine autunno è governato dal Dosha che si chiama Vata. Okay? Quello che devi ricordare di tutto questo è che il, questo, questo dosha è caratterizzato dall'aria e dall'etere quindi se ci pensi un pochettino come appunto il fine autunno e come la caratteristica del vento, dell'aria l'etere come spazio che contiene l'aria noi puoi dedurre che stiamo parlando di qualcosa che è molto asciutta, secca movimentata fresca eh, può essere anche un po' ruvida può essere inconsistente come le le raffiche di vento che arrivano che porta sì movimento e luminosità nella vita quindi ha tanti aspetti positivi però può portare anche appunto instabilità secchezza freddo agitazione quindi in breve un po' abbiamo visto come si potrebbe vedere e sentire eh, gli elementi in questa parte nella Ayurveda dicono anche che anche il nostro corpo è governato di, di questi elementi, di questi principi e ognuno di noi ha una certa tendenza una tendenza apparteniamo a una di queste tre tipologie e soprattutto le persone che siamo me inclusa in questo predisposti a, a, questo, a queste caratteristiche come appunto le persone magari più magre più che tendono ad essere movimentati agitati, che sono molto comunicativi eh, che tendono ad avere freddo eccetera quindi veramente in breve che ti sto raccontando questo eh, sono più colpiti di questi momenti quando la stagione cambia figuriamoci quando con il cambio della stagione quindi che andiamo verso un momento dell'anno quando proprio queste sue caratteristiche quindi freddo l'aria secchezza movimento perché anche c'è un tipo di cambiamento eh, in corso eh, portano fuori più le le caratteristiche diciamo così gli aspetti negativi e quindi tanti di noi possiamo essere più stanchi anche più agitati quindi a volte diventa ancora più difficile di dormire o di riposare magari il periodo che aumentano le consegne in lavoro o i compiti con la scuola eh, tutti i cambiamenti che in questi mesi viviamo nel mondo fanno parte di di questo elemento e e quindi il corpo e la mente rispondono e possono trascinarci sempre più dicendo così in questo vortice Se già siamo predisposti a questa tendenza di avere freddo, poi ci raffreddiamo, di essere sempre stressati, ansiosi, agitati, irritabili, le articolazioni che diventano più indolenziti, la pelle diventa più asciutta... Quindi tutto questo insieme del nostro essere, sia a livello fisico che mentale, può manifestarsi di, di più. E quindi quando capiamo che oltre di quello che sentiamo ci sono delle forze più grandi che succedono ciclicamente nella natura, possiamo approcciare questo periodo questi periodi della vita e dell'anno anche in modo un po' più mirato e quindi nella prossima parte di, di questo episodio questa seconda parte che ora inizierà vorrei raccontarti alcuni o condividere con te 11 più 1 quindi 12 punti che in totale 12 punti che possono essere d'aiuto per mitigare queste tendenze, come dicevo prima, anche per aiutare di riportare una certo, certa armonia, pace e rilassatezza nel, nel tuo essere, sia a livello corporeo che a livello mentale ed emotivo. E E quindi così ritrovare più armonia e consapevolezza nella tua vita. Quindi, c'è una lunga lista. Eh, Cercherò di raccontarti in modo abbastanza breve, conciso, che così riusciamo a restare insieme. Poi se hai qualche osservazione, qualche domanda, scrivimi tranquillamente, condividi anche sicuramente ovviamente ci sono tante tante possibilità di più però eh, questa è insomma la base che io ho pensato e come dicevo a me sono di, di grande aiuto questi punti sono curiosissima, condividi con me quello che ne pensi e ovviamente aggiungi anche altri elementi e raccontami quello che funziona per te primo, banalissimo ovvio, è il riposo e il dormire. Allora, se il dormire per te è una questione perché magari non riesci a addormentarti o ti svegli di notte, sicuramente i i punti seguenti che arriveranno ti potranno aiutare di eh, armonizzare il, il fisico e la mente per stare più tempo e in modo più di qualità okay? più di qualità nel dormire ma nel dormire c'è anche un altro aspetto che vorrei sottolineare qua che tendenzialmente ci sono le ricerche di questo dormiamo poco e ci sono delle ricerche che dimostrano che negli ultimi anni le, non mi ricordo negli ultimi quanti anni, ma era se mi ricordo bene, 50, negli ultimi 50 anni le persone mediamente dormono un'ora di meno che 50 anni fa. Ora, qua arriviamo alla parte che è la, la scelta consapevole, se tendi a lavorare fino a tardi, o piuttosto di andare a dormire presto. A ancora guardare le serie su Netflix o questo o l'altro, insomma, ci sono tante, tanti motivi o oh, scuse, ma spesso è proprio una negligenza della, dell'importanza del sonno. Ti invito a riconsiderare quanto è importante per il tuo organismo, sia come funzionamento del corpo, degli organi della digestione ma anche del sistema nervoso di dormire abbastanza e quindi se noti che sei sempre stanca che dovresti dormire di più ma non lo fai perché hai la scadenza e sempre c'è la scadenza oppure c'è questo e l'altro di prendere l'impegno per il bene di te stessa e di importi di dormire di più lo so suona A volte anche questo molto semplicistico, però ehm, una delle cose che in realtà in tutte le ricerche eh, vengono fuori sono mille mille studi che dimostrano che se dormiamo poco dopo tutto ehm, va male. Allora, per quelli invece che mi dite Veronica io vorrei dormire tanto, ma ho i bambini piccoli a casa o nel sonno leggero e questo è l'altro lo so anch'io quindi i prossimi punti possono essere d'aiuto per aiutare al, al tuo corpo per dormire meglio e dormire di più ovviamente se hai un neonato a casa questo diventa più difficile ma fortunatamente i bambini crescono e quindi riusciremo prima o poi a ritrovare quel sonno quelle ore di sonno continui che servirebbero allora secondo punto quindi abbiamo fatto il primo punto dormire secondo punto e questo coincide con il regolare di, di aiutare alla, all'elemento aria, di essere più equilibrato è proprio la regolarità, il routine ok? se sei una, hai un carattere, una personalità che la tua vita è già ultra regolato, ultra super super eh, coordinato, hai tantissimi routine non riguarda te ma tanti di noi abbiamo bisogno di più regolarità soprattutto nei momenti nei periodi quando la vita ci porta dei cambiamenti come anche un semplice di, eh, stagio, cambio di stagione figuriamoci quando arriva il freddo oppure quando succedono più cose più gravi nella vita ok? quindi regolarità routine, questa è una cosa che eh, aiuta tanto a in un certo senso dare radici dare stabilità agli elementi che, di aria, di etere che sono ora tanto tanto ehm, agitati per dire così. Quindi puoi crearti varie routine anche quelli più semplici che metti l'orologio sempre alla stessa ora per svegliarti alla mattina oppure di decidere che ogni giorno fai una pratica di yoga a quest'ora non hai tempo? nessun problema, 10 minuti 15 minuti vai su super oggi, abbiamo ormai una centinaia di lezioni di 18 minuti taglia fuori e metti in un orario della giornata della settimana che riesci a mantenere regolare sarà sempre alle 5 di pomeriggio o una breve pausa di pranzo quando ti alzi nel home office davanti al computer, metti l'orologio, metti nella tua agenda o nel calendario, sempre a quell'ora, sempre a quel giorno in modo regolare. Se poi riesci a fare una certa regolarità nella settimana, dici ok, io voglio praticare yoga almeno 60 minuti, non posso fare tutti i giorni perché la mia vita ora non mi permette questo, diciamo così, lusso, allora metto nella mia agenda uno o due volte alla settimana faccio pratico yoga. Non puoi andare in palestra. Di nuovo, vai su Super Yogi, segui le lezioni, trova il tuo corso, crea il tuo playlist, crea il tuo routine, quello che è sostenibile, quello che è mantenibile. Quindi riposo regolarità il terzo punto è il nutrimento ovvero dieta forse hai notato che all'autunno con l'arrivo dell'inverno ti viene magari più fame vuoi mangiare di più e questo va bene soprattutto se eh, il tuo corpo non ha tantissime risorse serve più se sei una persona magra se sei persona che tende alla secchezza prendi più cibi nutrienti nella yurveda praticamente qua consigliano le cose dolci e salati ma attenzione questo non vuol dire che devi abbuffarti di nutella e di barrette di milka o di patatine fritte cose nutrienti naturali salutare le minestre i minestroni sono molto buoni eh, con le patate, con i legumi, con la zucca e' anche consigliato di tenere il corpo caldo, quindi puoi bere le tisane calde, la tisana allo zenzero, per esempio, che non solo come liquido nutre e riscalda il corpo, quindi vedi che torniamo agli elementi, l'aria fredda, l'aria secca, quindi cosa vado? Vado a, a riscaldarla, vado a nutrirla, con le cose magari anche un po' più unte, con di condimento di, di olio d'oliva, vivo le tisane calde, creo la stabilità, le basi con la regolarità. Mm-hmm. Poi, quarto punto, rilassamento consapevole. E qua arriva la cosa bellissima, perché quando parliamo di rilassamento, figuriamoci che poi arriveremo tra, vi- tra parentesi alla meditazione. Ma di solito le persone che tendono ad essere più agitati e più stanchi per l'agitazione che tendiamo a rifiutare il rilassamento. ok? Quindi se ti trovi, attenzione, sei ancora con me? Stai seguendo la lista? Spero di sì. Forse dopo scriverò tutto questo. Allora, eh, rilassamento consapevole spessissimo ho visto anche in, in sala yoga che le persone più stressate e appunto più stanche di questo stress continuo arrivavano in sala yoga e mi dicevano che Veronica io non, non riesco a rilassarmi e, e quindi già si programmavano a, a questo rifiuto del, del rilassamento è, una, diciamo, è uno skill, è una capacità che Possiamo imparare di rilassarci. Purtroppo, nella maggior parte delle, delle vite, nel nostro mondo che viviamo moderno, ultra spinto, ultra tecnologico, non sappiamo rilassarci e quindi una una capacità che va imparata. Ora, questo è molto importante perché se ti includi in quella categoria che dici, non so rilassarmi, imparalo. Ci sono tantissimi modi, chiaramente anche su Superiogi trovi tantissimi, una cinquantina credo di lezioni che sono solo di rilassamento le lezioni di yoga nidra. Yoga nidra è un rilassamento guidato, consapevole in certi casi anche considerato come meditazione che puoi fare distesa quindi neanche non devi stare seduta ma se ti agita di distenderti puoi anche stare seduta è importante di iniziare a fare 10-18 minuti regolarmente insegnare al corpo e quindi insegnare al sistema nervoso il rilassamento di mollare di lasciare andare quelle tensioni ormai neanche non siamo consapevoli di, di avere quindi impara il rilassamento fai yoga nidra fai, segui le lezioni di rilassamento guidato trovi anche il link sotto se hai qualche dubbio dove andare dove cercare poi questo è un punto importantissimo <ride> è, sembra nuovo sono luoghi comuni quasi non ho inventato niente di nuovo, ma a volte vedere e sentire certe cose secondo me veramente aiuta a fare uno switch o fare un cambiamento riduci gli stimoli, i stimoli dei sensi se tutto il giorno stai davanti al computer perché devi lavorare allora quando hai finito il lavoro non continuare a guardare il cellulare o la tv Sono tutti strumenti che ormai sappiamo bene che con la loro luce, con come funzionano, con i movimenti stimolano la parte anteriore, la parte frontale del cervello e quindi ci portano sempre in uno stato sempre più agitato ed allarmato. È un continuo eh, stimolo, un continuo... i nostri sensi che ovviamente anche questo ormai sappiamo di migliaia di ricerche creano poi dipendenza quindi è normale che dopo ogni due secondi magari vai al cellulare a toccarlo, a guardare, se è arrivata la notifica non parliamo dei social ma dai un taglio dai una, una regolatina a queste cose quando riesci a ridurre questi stimoli esterni sarà molto più facile dopo a a portare i sensi verso l'interno. Sarà anche più facile di dormire meglio perché il cervello e il sistema nervoso non sarà sovrastimolato. Io praticamente dal 2006 che non, non guardo la tv lo so che è una roba strana, però aiuta tantissimo ma ti capisco se hai questioni con il cellulare, con l'internet e da usare allora ci sono tutti i app, eh, i blocchi sul cellulare se senti, se noti che hai la tendenza soprattutto magari nei, nei periodi di stress di andare tanto al cellulare metti i blocchi, eh, il, bloc- il timer che dopo tot minuti in certi momenti della giornata non puoi accedere al cellulare, io li sto usando e sono molto molto utili. Ok, poi siamo. A questo è stato il quinto punto. Sei ancora come abbiamo ancora cosa? Sei più uno, sarò forse un po' più veloce per finire oggi. Non in due ore. Questo podcast, allora calma la mente. Punto sesto Come calmare la mente? (ride) Possiamo calmare la mente chiaramente con diversi metodi se per te questo è la la camminata o un'attività fisica magari anche può essere valida ma in questo punto io ho pensato a due sottopunti diciamo così una è la meditazione e la seconda è un aiuto per la meditazione è il mantra. La meditazione, che quando proviamo da principianti come nuovi, ma anche più tardi in certi stasi della vita, può essere una grande, grande sfida. Ci sono tantissime scuole di pensiero, ci sono tantissimi stili di meditazione. Ed alcuni ti insegneranno che devi fermare la mente e non devi pensare a niente. E di solito qua vedo che gli, gli allievi vanno in tilt e dicono io non riesco, ho provato, non so meditare. Un po' come con il rilassamento. Non so meditare perché non riesco a spegnere la mia mente. Allora qua un pensiero d'aiuto che arriva da altri stili di altre scuole che dicono proprio la natura della mente che è in movimento quindi non puoi fermarlo e se vuoi fermarlo vai contro la natura che è impossibile quindi quello che vogliamo fare durante la meditazione è di diventare osservatori dei movimenti della mente senza essere coinvolti L'esempio classico è come quando guardiamo le nuvole sul cielo come passano. Ed in questo anche c'è un grande aiuto la ripetizione dei mantra. Ora, del rilassamento, del rilassamento guidato e della meditazione, ti consiglio anche il corso che ora iniziamo, che stiamo facendo su superioggi.it. Il corso si chiama riposa e rigenera dove tutto dicembre eh, condividerò con te due più due lezioni alla settimana brevi quelli che riesci a mettere dentro nella tua giornata e cosa facciamo in queste lezioni in queste pratiche pratichiamo yoga una forma di yoga molto tranquilla dove il più o meno 18 minuti quindi riesci a mettere come una breve pausa in giornata pratichiamo delle posizioni supportate e rilassanti ci sono solo due o tre posizioni in una pratica con l'uso dei cuscini delle copertine quindi tutto molto dolcioso e mm. aiuta il nostro sistema nervoso di mollare quel stress e di ritrovare quel senso di riposo e di abbandono che ci serve tantissimo. E soprattutto per quelli, se ti includi in questo, che hai f- difficoltà di, di riposarti, di rilassarti, perché do- vorresti sempre fare, fare, ad agire, e quando hai 5 minuti piuttosto fai un'altra lezione di fitness intensivo, questa è una pratica avanzata per te che serve ok avanzata nel senso che serve un approccio aperto per provare qualcosa che non ci viene naturale ok se ti viene naturale è facile super allora avrai tanta soddisfazione 18, 18 minuti di riposo e poi 10 minuti di meditazione guidata e questo è il corso solo 10 minuti di rilassamento o meditazione guidata due volte alla settimana niente di più ma se già riesci a fare questo in modo costante regolare come ne abbiamo parlato che è importante fantastico! se dopo vuoi ripetere tutti i giorni queste pratiche lo potrai fare perché restano online quindi sarà per te sempre ok quindi siamo arrivati al nostro sesto punto meditare e recitare i mantra. Lo faremo anche mantra sia in questo corso che poi anche in un workshop intensivo a gennaio. Vedrai il super mantra. Cosa sono Veronica i mantra? Sono delle vibrazioni, delle parole che ripetiamo eh, o con il ritmo del respiro o con altri ritmi e che ci aiutano di eh, ancorare la mente su qualcosa. Quindi soprattutto se hai il cosiddetto monkey mind, che è la tua testa e i tuoi pensieri sempre viaggiano, è qua, è lì, è su, è giù, è destra, è sinistra, allora la mantra è lo strumento a quale può aggrapparsi ed essere trascinato. Quindi la tua mente lavora, ma lavora in una direzione buona. Mm, Che bello! Bene. Abbiamo detto riposo, numero uno, due, regolarità, tre, nutrimento, quattro, rilassamento, cinque, ridurre i stimoli sensoriali, sei, calmare la mente con la meditazione e con il mantra. Settimo punto, e questo è molto bello, è molto semplice, puoi farlo in qualsiasi momento della giornata.
1: Rallenta.
0: Cosa possiamo rallentare? Idealmente potremmo rallentare tutta la nostra vita. Ci sono poi tutti i movimenti di slow. Ma visto che questa è una lista pratica, ti consiglio di scegliere in questa giornata una cosa che fai lentamente. Per esempio mangi un pasto lentamente. Senza fretta, senza fare altre cose, quindi niente multitasking nella lentezza, non è che mentre mangi rispondi agli email e metti sulla lavatrice, eh, no. Una cosa, lentamente. Questa lentezza ci dà la possibilità di, di percepire i piccoli dettagli e di entrare più di uno stato di ascolto, come possiamo sentire più, per esempio, il gusto del cibo. O puoi anche bere un bicchiere d'acqua, una bicchiere di tisana calda. eh? Stiamo tornando ai punti precedenti. Un bicchiere di tisana calda lentamente, sorseggiando. Dedica una cosa almeno oggi o in questo periodo, ogni giorno, una cosa che fai lentamente, con consapevolezza. E questo ovviamente può essere anche la tua pratica di yoga, Restorative, quindi quelle posizioni lente che ti raccontavo prima. Facciamo solo due o tre posizioni in 18 minuti. Wow! E il tempo vola, dopo vorremmo stare lì ancora per ore. È bellissimo! Ora, ottavo punto. Ascolta. Ascolta. Puoi ascoltare diverse cose puoi ascoltare per esempio la natura magari quando vai a lavorare o vai a prendere i fili in scuola o porti in giro il cane spasso il tuo cane quello che è o guardi fuori dalla finestra e magari dedica un paio di momenti per ascoltare cosa ti racconta il cielo o cosa ti racconta Quell'albero che stai passando vicino. Alla sera guarda su, sul cielo, forse vedi le stelle o vedi la luna. Ascolta. La natura qua è veramente una fonte profondissima di imparare l'ascolto. L'ascolto è un'altra persona. Spesso quando incontriamo gli altri o anche con quelli che viviamo insieme siamo più presi a a raccontare quello che che vogliamo noi che abbiamo visto noi, sentito, eccetera anche in questo ti racconto tutto quello che me stessa includo e lo so che quando pratico queste cose mi aiutano quindi non credere che io tutto questo sto facendo perfettamente ma regolarmente sto cercando e ti ti dirò che funziona basta fare ad avere la regolarità quindi ascolta, ascolta quell'altra persona le sue parole ma anche magari quello che c'è oltre delle parole cosa c'è nel suo sguardo? cosa c'è nella sua presenza? che messaggio ti porta? E questo ascolto quando rivolgiamo verso l'esterno, verso la natura, verso le altre persone che ci aiutano anche dopo di avere più ascolto verso l'interno e quindi sentire quello che la nostra anima vuole comunicarci e raccontarci. Nono, punto nono, è fare niente. Oh, questa è una cosa radicale. Perché mentre già abbiamo detto rilassati, medita, fai un mantra, è già un fare qualcosa, no? Anche se chiaramente stiamo seduti e osserviamo la mente. Ma prova oggi o domani, insomma, in questo periodo, se riesci regolarmente, anche per 5 minuti, serenamente, non fare niente semplicemente essere. Come si sente questo? Sembra un sprecare di tempo o un un sacrilegio o una cosa inutile? Prova! Neanche non devi meditare. Niente. Fai niente per cinque minuti. E dopo scrivimi quello che hai trovato. Siamo arrivati al nostro decimo punto ora vai nella natura se riesci se hai vicino a casa un parco o un bosco o se hai il lungomare quello che è possibile nella tua vicinanza vai nella natura muoviti nella natura puoi fare una passeggiata praticare yoga non devi chiaramente fare i saluti al sole e mettere la il corpo giù per terra ma fai magari la posizione dell'albero e respira pranayama respira il movimento nella natura questa connessione ci aiuta tantissimo a radicarci la natura la terra è proprio una delle parti fondamentali per ritrovare anche la connessione con quella ciclicità e quel cambiamento che ti ho menzionato all'inizio del podcast ci viene anche più facile a capire ed accettare i cambiamenti e i movimenti che viviamo dentro di noi quando profondamente capiamo che questo succede anche nel, nel, nel quadro grande, nella natura e noi facciamo parte della natura non siamo separati undicesimo punto già connesso con quello che abbiamo parlato è il movimento moderato e questo movimento moderato movimento gentile lo puoi fare appunto nella natura come forma di passeggiata lo puoi fare come yoga lezioni di hatha yoga yoga posturale o anche il restorative non devi essere completamente fermo in tutto questo periodo va bene muovere il corpo, le articolazioni ma soprattutto se tendi di soffrire di una stanchezza cronica delle, degli effetti dello stress di, di tutto quello che ne abbiamo parlato finora serve il movimento perché vogliamo comunque che i tessuti si smuovino, che il corpo scarica le le sue tensioni attraverso il movimento ma non vogliamo sfinirlo in questo periodo forse non ti serve di fare eh, due ore di di allenamento intenso ma di dolcemente liberare il corpo da quello che magari ha accumulato durante la notte quando pratichi yoga la mattina o scaricare il corpo dalla postura sbagliata se lavorato tutto il giorno davanti al computer quindi eh, muoviti io ti consiglio lo yoga ovviamente perché continua a essere un, un, una disciplina un movimento uno stile che da tantissimi anni mi dona immensi benefici o puoi fare altro, puoi fare tai chi, o forse alcuni tipi di, di danza, è sempre sempre le camminate nella natura, come extra super punto. Allora, dopo questi 11 punti, sono arrivata a quello che io considero il, veramente il dodicesimo, o una somma o una, una ciliegina sulla torta che magari ti possa dare un extra aiuto e questa è la motivazione per chi fare tutto questo come dicevamo prima se se vivi con certi disagi con certi effetti negativi della mancanza di sonno, della mancanza di, di riposo se tende ad essere più stressata, irritata, tesa già il desiderio di voler stare bene può essere utile può essere già il modo giusto che dici ok Veronica, mi hai convinto, ora farò questi punti e nessun problema ma quello che ho visto che a volte oltre che per via delle cose sociali, non, ehm, non, ci, non sentiamo che siamo, non meritiamo, diciamo così, riposo, perché bisogna fare, 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 a volte crea anche un certo senso di colpa, perché dovrei fare di più, dovrei fare meglio. Ora in questo tempo di 18 minuti di pratica potevo finire a consegnare... Quel, quel lavoro per il mio capo o potevo finire di cucinare la cena per i figli et cetera, et cetera, et cetera. quindi c'è tanto no, che potremmo fare in quei 10, 18, 30, 60 minuti di riposare e quindi a volte serve a, a trovare delle motivazioni più profonde e qua arriva il mio punto ultimo dentro di di tutti di noi in profondità c'è pace e c'è tranquillità ma tutto questo movimento attorno crea una certa agitazione che dimentichiamo questo luogo interiore di di pace e di tranquillità ma è da questo, questo luogo interiore che la nostra anima ci parla e ci comunica e quindi se non per altro per sentire quello che vuole raccontarci quello che è oltre dei pensieri quello che è oltre dei, delle preoccupazioni delle liste, del to do list da, da fare di tutto questo oltre c'è una nostra parte che continuamente chiede di essere sentita e vista proprio proprio per il nostro bene per migliorare la nostra vita e quindi ricordarci di, di questa possibilità di connessione e di vero ascolto credo che per alcuni di noi può essere una un, un, un elemento, un motivante molto importante puoi immaginare questo come il tornado il ciclone che mentre all'esterno c'è, c'è tanto movimento questo vento circolare il tornado che, che viaggia ma il centro è sempre calmo l'occhio del, del ciclone è sempre in pace. E con questa immagine del del tornado del suo cuore tranquillo e pacifico che concludo la, la nostra puntata del podcast yoga e anima Spero che questi spunti, queste idee ti sono stati d'aiuto, che sono utili. Scrivimi, raccontami cosa ne pensi di queste tecniche, se le hai provate, se vuoi provarle. Vieni su SuperiOggi, pratica con noi anche nel corso di Riposa e Rigenera, che saranno pratiche fantastiche. E se... Hai qualche altra idea o qualche altra tua tecnica che, che ti aiuta di ritrovare più pace d'armonia, di riposare, rigenerare, di nutrire il tuo corpo, la tua mente, la tua anima? Scrivimi al veronica con la k-yogianima.it o tramite Instagram al Veronica Vasco, entrambi con la K, Veronica Vasco Yoga, oppure in qualsiasi canale e nei altri social. Grazie, grazie per l'ascolto, ti auguro una meravigliosa giornata, namaste.